1: comincia con la registrazione di un brano a cappella registrato durante la funzione domenicale presso il parchment prison del mississippi la puntata numero 353 della radio wabab un saluto da Borges. una puntata che almeno nella prima parte vuol rendere omaggio all'arte dell'etnomusicologo Ian Brennan probabilmente uno dei più importanti etnomusicologi eh, viventi sono usciti tre dischi eh, durante l'estate curati appunto da Ian Brennan e voglio darne conto in questa puntata dopodiché eh, riprenderò quella modalità che scherzosamente continuo a chiamare da etnomusicologo da sofà perché sono giunti dei dischi comodamente al mio domicilio che provengono da vari luoghi del mondo e da, vari, eh, da varie epoche del, del tempo eh, trascorso. Un viaggio questo della puntata 353 che parte appunto dal Mississippi per andare in Botswana, Azerbaigian, Giappone, Uzbekistan, Romania, Etiopia, Perù e per finire in Cile. Jan Brennan ha dovuto attendere quasi tre anni di lungaggini burocratiche per poter entrare in questo questo carcere, il Parchman Prison, una prigione importantissima degli Stati Uniti e soprattutto del Mississippi. Si tenga conto che negli Stati Uniti ci sono circa 2 milioni di persone incarcerate e soltanto lo Stato del Mississippi ha una media rispetto agli altri Stati eh, della, dell'Unione sei volte superiore, davvero un numero impressionante di carcerati. E nel Mississippi il Parchman Prison è l'istituto penitenziario più grande, è anche molto famoso. Famoso perché eh, 90 anni fa, nel 1932, ci entrarono altri due etnomusicologi molto importanti, padre e figlio, John Lomax e Alan Lomax. Alan Lomax all'epoca aveva soltanto eh, 17 anni quando entrò per la prima volta con il padre per cominciare a registrare delle, dei canti a cappella per la library del congresso Alan Lomax poi ci tornò più volte nel 47, nel 48 e nel 59 e da questi, eh, da queste registrazioni è nato un disco molto importante che è uscito nel 2014 per la Dust to Digital Parchment Farm Photographs and Field Recordings appunto 1947 e 1959 lì Alan Lomax poteva anche scattare fotografie, cosa che è stata vietata a Jan Brennan. Dicevo tre anni di lungaggine burocratiche per entrare eh, un, nello spazio di una domenica mattina nelle funzioni religiose dove i carcerati eh, di colore vengono separati dagli altri carcerati per evitare disordini all'interno eh, del carcere e gli viene concesso appunto di assistere alle funzioni religiose e di potersi esprimere eh, cantando o suonando. È lì che Ian Brennan ha registrato eh, questo disco nello spazio appunto di un mattino. Inizialmente eh, davanti a dei musicisti o dei cantanti, prima timorosi e poi sempre più disponibili fino a realizzare un disco fatto di eh, musiche che arrivano dal gospel, dagli spiritual, non più dai canti di lavoro perché non è più concesso loro eh, lavorare così come nell'iconografia nell'icon- classica eh, spaccando pietre con le tute a righe, una scena che si è vista eh, molte volte. Il Parchman Prison eh, è un, un carcere molto importante, non fosse altro perché, perché ci sono stati eh, rinchiusi. Eh, molto importanti come Son House, Booker White, ma lo stesso Mose Ellison, un crooner molto importante, e il padre di un certo Elvis Presley che si chiamava appunto Vernon Presley. Eh, Le registrazioni eh, sono state fatte in una take sola e quindi eh, la la grazia e lo stile di questo L. Brown, un detenuto di 36 anni che ha intonato questo Osenna, un, uh, un brano contenuto in questo Sam Mississippi Sunday morning che esce per la Glitter Beat Records. Ian Brennan ehm, è un netto musicologo californiano, ha cominciato. Come musicista ma si è reso conto molto presto che la sua passione non era quella di suonare la musica ma era quella di catturarla di registrarla di cercarla e la sua curiosità lo ha spinto a realizzare quasi una cinquantina di dischi da etnomusicologo eh, dischi che sono importantissimi per vari motivi il primo sicuramente è perché sono contemporanei e attuali Jan brenner scava nel presente nell'attualità nella contemporaneità e va a cercare eh, luoghi e suoni che lo incuriosiscono e lo interessano e lo fa con un errare davvero straordinario perché eh, risulta quasi imprevedibile eh, quale sarà il prossimo disco di Ian Brennan, vuoi forse la sua distanza dai social sfugge davvero ai social, è difficile anche seguirlo eh, o avere anticipazioni delle, eh, delle sue ricerche eh, ha già vinto un Grammy, ha già lavorato in una prigione, lo è, ha già fatto nella eh, Zomba Project Prison nelle prigioni del Malawi e eh, questo disco che ho appena presentato, questo San Mississippi Sunday Morning, è il primo di tre che vi voglio presentare. Il secondo, proprio per dar seguito alla, all'estrema curiosità eh, che contraddistingue la ricerca eh, di Ian Brennan, nonché di sua moglie Marilena Umoza Delhi, una Anche lei, una scrittrice etnomusicologa eh, italo-ugandese, dicevo le loro ricerche li hanno spinti eh, sempre nello spazio del, del 2023 ad andare in un altro luogo eh, particolarmente curioso sia nel Botswana e eh, qui per la Glitter Beat Records un'altra volta è uscito TA Our language might be dying but our voices remain è la storia di una lingua, la lingua TA una, ring, una lingua ricca sull'orla dell'istinzione che si parla appunto in Botswana che ha soltanto oramai eh, 2500 persone, i viventi, che parlano questa lingua e che appunto rischia di morire, probabilmente morirà una volta che le persone che parlano questa lingua scompariranno. E per questo, e proprio per questo eh, si è voluto registrare eh, questa, questo disco eh, che cattura questa lingua e appunto eh, come recita il titolo questa lingua potrà morire ma le nostre voci rimarranno. Intanto un brano da questo disco che è stato registrato da una voce che si chiama TSA eh, Prayer for Food, una manifestazione miracolosa, Miracle Manifestation
2: Yeah mm-hmm. 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 My mm-hmm. own mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.
1: Preghiera per il cibo, prayer for food, intonata dalla voce di Tsa, eh, nella lingua appunto Ta. Eh, il lamellofono, il pianoforte a pollice in, in evidenza sotto la voce di Tsa, perché questi sono gli elementi fondamentali delle musiche di questa zona del Botswana, voci soliste oppure stratificate, battiti di mano, percussioni e soprattutto questo pianoforte a pollice. La lingua Ta, come detto è una lingua in via di, di, di sparizione perché restano soltanto 2500 parlanti. La peculiarità di questa lingua è che è una lingua ricca, piena di, eh, di suoni, di fonemi 112 fonemi compongono questa lingua per dare l'idea Okay. <laughs> della differenza con la lingua italiana l'italiano ne ha soltanto 32 e per esempio la lingua inglese ne ha 44 qui siamo quasi al triplo Eh, la cosa molto curiosa è anche questa che Ian Brennan una volta che eh, terminata la registrazione della canzone chiedeva delucidazione su cosa si stesse dicendo in questa canzone particolare o in quella canzone particolare e le spiegazioni a volte si dilungavano ben più eh, a lungo rispetto ai fonemi eh, emessi durante la canzone proprio per la complessità di questa lingua che eh, in 112 fonemi raccoglie un, un mondo, un senso e tutto una, un idioma particolare che sta appunto scomparendo in più l'altra cosa molto curiosa che Jan Brennan annota nel libretto di copertina è che gli sciamani anziani che governano e regolano i ritmi di questa zona del Botswana hanno preteso che le registrazioni avvenissero di notte perché eseguire di giorno certe musiche dicono loro portasse un po' sfortuna il terzo disco di Ian Brennan è un disco che arriva dall'Azerbaigian. lì si è recato con la moglie Marilena Umuozadeli una, anche lei è una musicologa nonché scrittrice italo-ugandese eh, Nell'Azerbaigian ha incontrato una comunità eh, molto particolare perché è una delle tante comunità tante forse non sono neppure tante dove mh, la longevità degli esseri umani è più eh, importante rispetto alla media eh, del, del globo del pianeta stiamo parlando di ultracentenari e in questa zona appunto dell'Azerbaigian ci sono molti ultracentenari il disco si chiama thank you for bring me back to the sky ed è ad opera di the oldest voice in the world esce per 6 degrees record questi ultracentenari si sono divertiti, hanno accolto Jan Brennan e la moglie con molto entusiasmo. Alcuni di loro hanno raccontato... Ehm, i segreti della longevità: alcuni di loro raccontano che bisogna mangiare molto burro, eh, per esempio, molto curiosa questa cosa. Altri hanno intonato filastrocche, Nina Nanne e qualcheduno è riuscito anche a cantare, eh, come probabilmente ha fatto per eh, il, tutto il corso della, della vita. È molto curioso, e molto particolare, così come sono molto particolari le ricerche di Ian Brennan, questa, um, questo incontro con degli ultracentenari centenari. 22 brani compongono il disco, in più ci sono. Cinque bonus track alla fine sono rielaborazioni sonore ad opera di musicisti che hanno già collaborato con Ian Brennan. Stiamo parlando dei Cronos Quarter, dei Tinariwen, dei Malawi Mouse Boys, Yuka Onda e The Good Ones dal Ruanda. Cinque brani in fondo al disco in cui vengono rielaborate alcune registrazioni eh, sul campo appunto di questi ultra centenari. Eh, la cosa molto curiosa. È che eh, questi centenari eh, hanno delle voci eh, che sono state registrate nei loro ambienti naturali e le strumentazioni spesso utilizzate da Ian Brennan non sono altro che il suono di una fornaccia a legna ed, che emana col- calore nella casa un deambulatore che si sente cigolare i passi eh, sia di questi centenari che di Ian Brennan e delle porte rotte o del, della, di una camera da letto nonché eh, la, la macina per la, la farina che viene ancora utilizzata in queste zone una vita povera, una vita cruda e autentica in questa zona dell'Azerbaigian, che viene eh, resa dalle registrazioni di Jan Brennan da questo disco ho scelto un brano cantato più che cantato, da una voce che non è stata eh, identificata ma stiamo parlando naturalmente di un'ultracentenaria il brano si intitola Bulbul, ossia l'usignolo, il nightingale
3: Massa, Massa, a sim-sim-sim a Guarda, è
1: questi tre brani estratti da altrettanti dischi curati da Ian Brennan eh, entro in modalità eh, curiosa eh, come lo sono sempre di fronte alle attività di Ian Brennan ma in quella modalità appunto di ascolto eh, remoto di musiche che provengono dallo spazio e dal tempo. Un esempio è questo disco che esce per la Pinji Pung che porta il titolo di Upopo Sanche ad opera della cantante Umeko Ando. Siamo in Giappone e un po' qui si ripete la stessa vicenda che eh, Jan Brennan ha registrato nel Botswana. Anche qui la cultura eh, degli Ainu, una comunità indigena del nord del Giappone che è stata per m, molto tempo eh, repressa. La cantante appunto Umeko Ando, eh, scomparsa eh, purtroppo nel 2004, è stata la, ehm, la voce più autorevole di questa comunità, una comunità che ha sofferto l'oppressione della cultura e della loro lingua da parte del Giappone soprattutto nel XVIII-XIX secolo e nel 2008 invece sono stati riconosciuti come un popolo indigeno culturalmente indipendente dalla cultura dominante eh, del Giappone anche qui pochissimi sono rimasti parlanti nativi di questa lingua Ainu eh, che appunto rende queste persone oggetto di eh, conservazione e di tutela eh, questo disco che esce per la Pingipungo appunto Upopo Sanche è la registrazione del effettuata nel 2003 eh, quindi poco prima della scomparsa di questa questa voce particolare accompagnata dal più grande esperto di questa musica ossia Oki Kano eh, che suona in questa registrazione ed è colui che porta avanti le istanze di difesa di questa cultura stiamo parlando di una musica eh, folclorica eh, musica folclorica eh, che ha nella chiamata e risposta eh, una, la base eh, principale, ma eh, hanno queste canzoni una qualità mantrica, ipnotica, uno stile vocale che è stato descritto come eh, elastico, rilassato, molto respirante, un suono vivo, eh, un, testi che lodano la, la natura rigogliosa delle isole di questa zona del Giappone. È una musica molto meditativa, molto allegra, che strappa anche quasi il sorriso. Eh, Sorriso ogni nota, ogni sillabo, una, una musica dolce che colpisce, eh, che ha naturalmente delle, eh, delle sonorità riconoscibili nella musica giapponese ma eh, nella tipologia appunto di questa cultura Ainu. Un bellissimo disco, un bellissimo doppio disco, questo Upopo Sanche ad opera di Umeko Ande. Da questo disco ho scelto un brano che porta il titolo di Sarampe. rampe, un brano contenuto in questo Upopo Sanche ad opera della cantante Umeko Ando, un disco che esce per la Pinji e che vuole testimoniare appunto la cultura di questa, eh, di questa comunità Ainu del eh, Giappone, un album registrato eh, con un collettivo di musicisti che continua a portare in giro eh, questa musica, eh, una musica che è eseguita appunto eh, con grida ritmiche, canti di gola e questa modalità eh, piuttosto tipica nella musica folclorica della chiamata e risposta, il tutto avvolto in questo suono molto dolce, molto ilare, molto eh, emozionante. In alcuni brani del disco, davvero eh, sembra di respirare una, un'aria eh, isolana di un'isola del nord del Giappone dove probabilmente non siamo mai stati. O forse non andremo mai. È proprio questa la magia dell'etnomusicologia da sofà. Anche il prossimo viaggio eh, arriva da lontanissimo, dall'Uzbek sono registrazioni che risalgono al 2006-2011 eh, in uno spazio di tempo eh, che ha visto eh, la cantante Munoyat Yulkieva registrare questi Selected Pieces che esce, eh, un disco che esce per eh, la Felmay Records un'etichetta di Torino molto dedicata ai suoni del mondo e soprattutto di questa area eh, del, del mondo eh, l'Uzbekistan è la zona eh, dove il paese dove è nata appunto questa Munoyat Yulkhieva, una delle voci più importanti eh, della tradizione uzbeka, eh, nata nel 1960, ha cominciato a studiare già 18 anni con il maestro eh, Shavkat Mirzaev che immediatamente si è reso conto conto delle delle capacità eh, vocali di questa eh, giovane eh, studentessa e eh, le ha vietato di fare la classica eh, carriera delle cantanti di questa zona, ossia matrimoni, celebrazioni, ma per dedicarsi invece alla conservazione della cultura eh, del makam o più... Eh, precisamente dello Shash Makam che è la musica di questa zona per non farle appunto sporcare la voce eh, le ha, mh, le ha, mh, ha deciso di farla studiare eh, in maniera più approfondita eh, tenendola ben lontana eh, da quelle che sono le celebrazioni più popolari per non sprecare questa voce una voce che potremmo inquadrare come mezzo soprano un'estensione di due ottave due ottave e mezza che, che, che esegue appunto questi canti che mh, sono eseguiti sia dagli uomini che dalle donne proprio per questa sua capacità spesso eh, la nostra cantante Munoyat Yulkieva interpreta queste canzoni. Eh, i suoni che accompagnano questa, questo, questi, questi canti eh, della, di questa zona della, dell'Uzbekistan sono eh, quelli di strumenti tipici, il liuto rubob, il liuto a manico lungo, tambur e anche il violino sato. In questo brano che ho scelto eh, da questo disco che celebra appunto dei Pezzi selezionati di Munoyat Yulkieva eh, si sentono eh, con più precisione anche eh, appunto i suoni di questi due liuti, liuto Robab e quello Dutor, che sono protagonisti nel brano che ho scelto di eh, farvi ascoltare, che porta il titolo di Nailain.
4: Again, nos flexibility be o niño O sea on earth become O a Rabbo, manna, e la inna. Sholesabab, d'uran, e Kim ki ay Rock, misses the guest, take Monsieur's <Sessizlik> legus اشق دشام و سبا من نایلیم ارتمر جان Caro
1: Naila In, un brano estratto da questo Selected Pieces ad opera di Munoyat Yulkieva, il suo Ensemble, un disco che esce per Felmei, l'etichetta di Torino, che si occupa di musiche del mondo. Una musica nobilissima, elegantissima, una musica che eh, appunto nel suo stile tipico del makam, è una musica che dall'Asia centrale, eh, della, dall'Uzbekistan appunto, si è mossa verso l'Anatolia, attraverso i Viani, il Caucaso, è giunta fino all'Asia centrale anche in Cina una musica che determina i suoni di questa area del mondo almeno nella storia eh, più recente. Il prossimo disco invece è un disco contemporaneo mentre questa era una registrazione di diciamo un 15 anni fa. Questo è un disco appena uscito per la Buddha Music, un'altra etichetta importantissima per quanto riguarda le musiche del mondo e questa volta siamo in, nel villaggio di Arlau in Romania quasi ai confini con la Moldavia. Lì eh, Sasha Liviu Stojanovici, che è un musicista nonché un registratore sul campo, un field recordist di Timi ha scoperto che in questa zona, appunto di Arlau, esisteva ancora eh, cosa che lui non credeva. Un musicista che suonava la Cobzza, ossia Neculai Florea. La Cobzza è un. Ehm, una, uno strumento a corda, uno strumento eh, dotato di quattro coppie di corde, eh, un, è stato iscritto nel 2008 come eh, nel patrimonio immateriale del, della cultura rumena, un liuto a manico corto eh, suonato mh, appunto con plettro o con addirittura una piuma d'oca e accordato eh, per quinte o quarte. Eh, questo musicista classe 1942 è stato eh, proprio nella sua casa eh, nella sua casa eh, d'Arlau da, dal nostro Sasha Livius Stojanovici, che ha incontrato insieme a Nicolai Florea Nicolai Amarandei e Valentin Balascianu che sono coloro che accompagnano il musicista di Copsa eh, Nicolai Amarandei al violino e Valentin Balasci- Balascianu ai flauti di legno o a flauto armonico al, al più tipico Tim Whistle quello della cultura eh, anglosassone o irlandese. Stiamo parlando di musiche che accompagnano il canto e la danza ma soprattutto eh, la vita, la vita sociale di questo eh, villaggio. Eh, Il nostro Nicolai Flurea suona una cozza di fattura contadina quindi artigianale non certo un un attrezzo di di liuteria. Eh, Gli altri due musicisti provengono dalle famiglie di Lautari ossia di Rom evidentemente di musicisti eh, Rom. quando si è reso conto Nicolai eh, Nicolai appunto Florea che la musica per e violino stava scomparendo mh, perché eh, altri musicisti prendevano in mano altri strumenti e questa musica lentamente stava per scomparire ha deciso di eh, registrare appunto con, la, con uh, l'intercessione di sasha Liviu stojanovici queste musiche sono state registrate nella, nel soggiorno eh, di nicolai florea e sono tipicamente musiche eh, da, da ballo eh, o, o ritmiche eh, che hanno molto a che fare con la musica rom ho scelto una drinking song perché esistono per fortuna anche eh, le drinking song ed è un bel connubio unire Unire le bevute alla musica, direi che è una cosa che attraversa un po' tutto il mondo. Infatti il brano che ho scelto per, uh, per, questo, per l'ascolto di questa puntata, tratto da Moldavia, Peasant Tunes from the Old Land of Darlau ad opera di Nicolai Florea, Nicolai Amarandei e Valentin Balascianu, porta il titolo di Vino Mandro Vino. Mister,
5: The dinner for the day, the dinner of the morning. The morning shed, the morning shed, the dinner of the day, the dinner of the day. The best you want to shed the dinner of the dinner. The night, the night, the night, the night, the night, the ti devi ora. Odată noi l-am rugat. Întuntime mare și voioasă, din omul robino, șmiirea să-vă aprobă la sale il tuo vostro vino, dolcino, da şiirili la pelle, miro nel globino, tua passa il bruciar del vino per trobino, so' pi marshi so' pi nich, miro nel globino, au vinicia Ciao! Ui, sto per volare via. Yu yu yu
1: Ritmo serrato e strumenti in splendida forma per accompagnare una bevuta in questo vino mandrovino, una drinking song estratta da questo Moldavia, Peasant Tunes from the Old Land of Arlau, siamo in realtà in Romania ai confini eh, con la Moldavia, d'opera di Nicolai Florea, Nicolai Amarandei e Valentin Balascianu. Disco che esce per la Buddha Music, un'etichetta importantissima, non fosse altro che per aver pubblicato eh, tutta la collana intera delle Etiopie, ed è proprio in Etiopia che andiamo in questa eh, possibilità infinita di questa etnomusicologia fantastica e libera e soprattutto eh, disinvolta, che si può fare da un sofà. Andiamo in Etiopia? Andiamo nel periodo d'oro della musica etiope che si concluse all'incirca nel 1970. 75 una volta che il grande Haile ehm, Selassie fu deposto eh, dal, dallo stato socialista del, del Derg, ma fino allora, eh, fin, circa al, fin circa appunto al 75, la, la, il regime di Salassie il Negus Negesti, l'imperatore di Etiopia, eh, tanto zannato anche dal Rastafaresimo, eh, aveva aveva concesso e permesso un'epoca d'oro della musica, quella che appunto eh, l'etichetta Buddha Music ha registrato nell'Ethiopique, la musica di Mulatu Astakte, di Ketaciu Mekuria e tutta quella musica straordinaria che è arrivata in quel periodo. Questo disco che esce invece per la Mississippi Records eh, e porta il titolo di Beauties, eh, bellezze, è ad opera di due voci femminili, Aselefek Ashine e Getenesh Kebret, due cantanti che eh, registrarono questo disco eh, sul finire del 75 e fu pubblicato nel 76. Eh, non ebbe il successo desiderato proprio perché eh, la cesura, la censura del nuovo Stato Socialista vietò tutto ciò, tutto ciò che precedentemente aveva dato lustro al regime di Selassie. Eh, è una musica che pesca decisamente nelle scale pentatoniche etiopi eh, in quella musica che abbiamo imparato a conoscere proprio grazie alla Buda Music e a quelle orchestre eh, davvero eh, straordinarie in questo caso l'accompagnamento è dato dall'orchestra dell'esercito, dalla dalla Army Band che accompagna le due voci la stessa orchestra che aveva eh, accompagnato anche la voce straordinaria di Mahmoud Ahmed, un'altra voce importantissima di questo periodo d'oro della musica etiope. La Mississippi Records ristampa questo disco l'unica musicista ancora ancora viva eh, delle due eh, ossia eh, Selefek Ashin eh, è molto felice di questa possibilità di riascolto di questa musica eh, brillante, davvero sfavillante nei nei suoni e il canto all'unisono, molto spesso all'unisono delle due cantanti rende eh, il tutto davvero straordinario. Bellezze eh, sia probabilmente le due, eh, le due voci le due donne in copertina del disco, sia bellezze musicali quelle registrate in questo disco della Mississippi Records da questo disco di Asselfele Kachin e Getanesh Kebret questa è Amlak Abit bit a Abit Abit m'la a bit a bit un brano estratto da questo beauty disco ristampato dalla Mississippi Records ad opera di Asselefeq Ashin e Getanesh Kebret due cantanti che registrarono questo disco originariamente nel 76 ma un disco che è andato presto eh, nel dimenticatoio proprio eh, per, a causa del, del regime del ricambio di regime ma che per fortuna la Mississippi Records riporta in auge adesso un altro salto nel, nel tempo e nello spazio perché sono le possibilità infinite che eh, si possono fare appunto rimanendo seduti sul sofà e potendo esplorare il mondo. Andiamo nel decennio 1930-1940 e questa volta siamo in Perù. L'etichetta di Anche il Bellido, la Anuna, eh, ha pubblicato questo disco ad opera di Ractaco, questo è il soprannome di Alberto Yuscamaita Gastelú, un chitarrista, un chitarrista eh, peruviano nato nella città coloniale di Wamanga eh, negli anni 20 e lì, eh, e lì è cresciuto eh, sia come contadino che prima inizialmente come chitarrista autodidatta e poi eh, imparando l'arte della chitarra fino a diventare un musicista seminale in quella che è la cultura alnina del, del suono della chitarra. Anche il Bellido, il responsabile dell'etichetta Nuna, è un ricercatore andino che ha già pubblicato vari dischi. Uno di questi eh, lo trasmisi anni addietro qui alla Radio Wabab e eh, riportava la cerimonia funebre appunto in un villaggio eh, delle Ande. Qui invece si dedica alla riscoperta di questo eh, musicista importantissimo, appunto Raktako, sia Alberto Yuskamaita Gastelù, un chitarrista che ha catturato l'essenza del suono andino della chitarra studiando con i chitarristi più importanti dell'epoca che lo hanno preceduto quindi affondiamo la memoria quasi all'Ottocento è un, un tesoro, rappresento un tesoro per ogni fan della musica andina eh, per chitarra c'è un'aura, un'aura davvero di eh, autenticità che avvolge questi suoni che sono stati registrati con uh, un, uh, mezzi di fortuna si sente palesemente nel, nel, nella qualità della registrazione veri e propri home recording dal tipico eh, rumore eh, caratteristico. La faccenda della chitarra peruviana di questo eh, musicista è molto importante e esplorando nella rete ho trovato un blog di un chitarrista peruviano che spiegava eh, molto meglio questo suono molto particolare di questo chitarrista, eh, appunto ractaco, lo chiamerò così, queste reminiscenze di ractaco. Eh, le musiche che suonava eh, ractaco sono il, l'uaino, il cusco eh, e l'ayacucho sono tre modi eh, di, di suonare questa, queste metodologie musicali che arrivano appunto dal Perù. Eh, la, l'accordatura, l'accordatura di queste chitarre appunto ho scoperto da questo blog di un chitarrista peruviano è un accordatura particolare, un accordatura che eh, viene chiamata tempera trasportata o tempera diablo perché eh, conteneva nella nell'accordatura quel tipico intervallo eh, del diabolos, ossia eh, quell'accordo, quell'accordatura, quell'intervallo che nel Medioevo era considerato appunto eh, diabolico. Per chi fosse appassionato, la cordatura della chitarra di Raktako è mi, do, sol, re, si bemolle, sol, oppure fa, a seconda eh, dei dei brani eh, eseguiti. Un eh, un disco che non porta titoli dei brani, proprio perché non si è è riusciti a risalire ai titoli dei brani, fino a qualche mese fa il chitarrista, Alberto Yuskamaita Gastelu era ancora vivo, eh, lui è nato nel 20, io non so la longevità, gli auguro naturalmente tutta la longevità del mondo, così come i musicisti ascoltati prima. Quindi da questo disco, eh, Reminiscence of Ractaco, Waino from Cusco and Ayacucho 1930-1940, questo è il quarto brano in scaletta. <susurra> chitarra di Alberto Yuskamaita Gastelù, più noto come Raktaco per tutti, un, un padrino della chitarra della chitarra andina, della chitarra eh, peruviana in questo disco che esce per uh, l'etichetta di Enkel Bellido Anuna eh, che porta il titolo di Reminiscence of Ractaco, Waino from Cuzco and Ayacucho 1930 e 1940 il prossimo e ultimo spostamento è più breve perché ci spostiamo più sotto ossia eh, nel Cile e il disco eh, arriva un'altra volta dalla Mississippi Records eh, Canto allo divino. Eh, il canto allo divino è una modalità eh, di musica folklorica eh, cilena eh, di una regione remota eh, che, de, de, appunto del, del Cile, nella valle centrale, in cui vengono suonate queste musiche con una, la tipica eh, chitarra accompagnata dal, dal gitarron. Eh, il gitarron è uno strumento a 25 corde, con delle corde simpatiche che eh, appunto vibrano in maniera indotta, eh, creando quel, quella specie di di buzz, di, di, di suono vibrante in sottofondo. Eh, una musica che ha origini contadine, eh, queste registrazioni sono state fatte eh, ne, negli ultimi vent'anni, quindi racchiudono un po' di esecutori di questo canto allo divino. Eh, sono canzoni suonate per lo più in, uh, in stanze gremite, nella notte, quando il lavoro è finito, quando le attività contadine sono finite con delle variazioni ipnotiche eh, dovute appunto alla chitarra ma anche alla modalità del canto e queste ripetizioni continue che allungano i brani anche a dismisura, ci sono brani anche da 15 minuti in questa raccolta della Mississippi Records. Eh, Questo canto persiste appunto in questa valle centrale del Cile eh, cantata da uomini e donne che che evocano delle delle, delle visioni sia apocalittiche che divine e anche che hanno a che fare con gli angelitos che sono eh, purtroppo i bambini morti in maniera eh, prematura che vengono spesso eh, celebrati Eh, cicli vitali delle piante degli animali, della famiglia il lavoro, la siccità, la vita quotidiana queste sono le le melodie che si trattano che si tramandano eh, di di padre in figlio e che costituiscono l'origine di di questi canti allo divino. Eh, In più, è anche molto interessante, eh, queste queste melodie hanno delle attinenze anche con dei suoni che possono provenire dalla Spagna e sono state trovate anche nel delta del Mississippi da parte di altri etnomusicologi, eh, riferimenti a questi suoni che hanno evidentemente viaggiato il mondo e che qui nella valle centrale del Cile si sono fermati. Da questo disco Canta lo Divino che esce per Mississippi Records da parte di artisti vari, vari, varie voci, per lo più maschili, ma ci sono anche due straordinarie voci femminili che che intonano e cantano queste queste canzoni al Divino. Io ho scelto un brano che porta il titolo Por por Muerte eh, ad opera di Ivan Saavedra eh, che chiude questa puntata 353 della Radio Wabab. Un saluto da Borges.
6: No, no.